0: Hallo Eintracht-Fans, der Ball in der dritten Liga rollt wieder. Die Eintracht hat am vergangenen Wochenende im Auftaktspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern 0 zu 0 gespielt. Und jetzt steht auch schon das erste Heimspiel an. Aufsteiger Victoria Berlin ist im Stadion an der Hamburger Straße zu Gast und es dürfen bis zu 7.800 Zuschauer dabei sein. Erstes Heimspiel heißt, es gibt auch wieder eine neue Saison und eine neue Folge unseres Eintracht-Podcasts Löwengebrüll und der läuft heute ein bisschen anders als sonst. Ich hatte nämlich einen ganz besonderen Gast, Eintracht-Trainer Michael Schiele hat sich die Zeit genommen für ein kurzes, aber wie ich finde, sehr interessantes Interview. Wir haben das Gespräch aufgrund ähm, der Situation mit der Corona-Pandemie vorab aufgezeichnet. Ähm, ich saß im Pressehaus, er saß in der Geschäftsstelle der Eintracht. Deswegen gibt es vielleicht manchmal das ein oder andere Tonproblem. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an den Inhalten. Wir haben über den Stand der Kaderplanung gesprochen, über bevorzugte Systeme und natürlich auch über den nächsten Gegner, Victoria Berlin. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo Michael, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass du uns zugeschaltet bist hier aus dem aus dem Kubus am Eintrachtstadion. Ja, wie geht's dir und wie bist du mit der Eintracht in die neue Woche gestartet? Erstmal schön, dass ich dabei sein darf, dass
1: er angefragt hat. Und es freut mich natürlich auch, über die Eintracht ein bisschen zu plaudern. Äh, wir sind klar mit einem freien Tag auch reingestartet, nach dem Spiel in Kaiserslautern. Aber hatten gestern zwei Einheiten, also sprich Dienstag zwei Einheiten, haben heute zwei Einheiten. Und die sind natürlich bei den Temperaturen, es geht zwar ein bisschen Wind, äh, sind sehr anstrengend gewesen. Das mag man jetzt auch. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch bis Sonntag, ja wenn man den Tag von uns dazu rechnet, haben wir noch vier Tage. Und dahin sind wir auch wieder frisch bis dahin. Haben einiges noch äh, gemacht. War ja auch so von Anfang an schon meine Aussagen auch, dass wir nicht am ersten Spieltag auf 100% sind im athletischen Bereich. Im taktischen, da kommt ja immer noch was hinzu. Aber es hat mir schon sehr gut gefallen, den Lautern vom athletischen Bereich. Aber man kann, hat noch ein bisschen was draufgepackt. Und von dem her freuen wir uns natürlich auf das Heimspiel mit vielen Zuschauern auch. So viele es zugelassen sind, auch immer 7.000, 8.000. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Und da versuchen wir natürlich den Funke überspringen zu lassen. Vom Platz auf die Zuschauerränge, damit die uns auch nach ja, vorne peitschen. Trotzdem wir einen, einen kühlen Kopf noch bewahren, um dann auch diese drei Punkte hier in der Hamburger Straße zu lassen.
0: Du hast gerade das Spiel in Kaiserslautern schon angesprochen. Zum Start gab es ein 0-0. Wie war das denn für dich, dein, dein erstes äh, Pflichtspiel als Eintracht-Trainer? Äh, wie hat es angefühlt? Wie war die Atmosphäre dann auch auf dem Betzenberg?
1: Ja, also das war das erste Pflichtspiel. War natürlich sehr schön, dann auch vor der Kulisse. Schön war es aber für mich, dass wir schon auch da weitermachen konnten, wo wir die letzten vier Wochen dann auch immer wieder was draufgepackt haben. Jetzt natürlich auch gegen einen sehr starken Gegner, die schon eingespielt waren. Man hat da hingefiebert, so wie die ganze Mannschaft, das ganze Stef, das ganze Trainerteam. Jeder hat sich drauf gefreut, auch der ganze Verein. Ja, natürlich wirst du immer gewinnen, aber ich denke, so wie der Spielverlauf war oder auch gegen den guten Gegner, sind wir auch auswärts jetzt okay, sind wir zufrieden mit dem Punkt, um natürlich dann zu Hause auch nachlegen zu können. Und Atmosphäre war mal nach, nach ganz langer Zeit mal wieder super, auch wenn, also um die 10.000, glaube ich, da waren und 15 rein durften. Für uns war es richtig schön. Ich glaube, es war auch für die Fans dann, die, die 250, wo da dabei waren, war es ein schöner schöner Moment, einfach wieder ihre Mannschaft dann auf dem Platz spielen zu sehen um und die dann auch zu unterstützen. Und ja, es hat sich auf jeden Fall nach mehr angefühlt, also nach mehr Zuschauern auch von der Lautstärke
0: Ja, Gerne, gerne mehr. Okay, das heißt, der Eindruck, den du jetzt als Trainer gewonnen hast von der Eintracht, der ist schon mal gut. Wie hast du dich denn bisher eingelebt in Braunschweig? Ja, wir haben Wohnung gefunden.
1: Wir, wir sind schon auch immer wieder mal jetzt auch in der Stadt gewesen. Haben mal was gegessen. Natürlich nehmen wir zum Essen auch ein Getränk dazu. <lacht> aber man merkt schon, dass das dann schon auch gesprochen wird. Die laufen in der... In, also, oder man kennt einen. Man ist jetzt auch nicht... Aber jeden Tag in der Stadt. Ich bin auch schon jetzt mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren. Da gibt es ja so ein ich das jetzt einen falschen Namen sage, um die Stadt ringgleisweg oder so, im Fahrradweg, wo man dann einiges erkunden kann oder auch in anderen Ortsteilen oder Stadtteilen schon gewesen und ja, auf der Oker waren wir schon mal mit dem, mit dem Floß, mit der Mannschaft auch und dann nimmt man die, die Stadt dann natürlich ganz von, von einer ganz anderen Seite wahr, aber es ist eine schöne Stadt, hat sehr viele äh, schöne, schöne Gegenden, Jetzt im Schloss oder in, in, in Kirchen oder in Sehenswürdigkeiten, das kommt vielleicht dann auch irgendwann, hoffentlich die nächsten Wochen und Monate. Eins will ich noch hinzufügen, vielleicht gibt es ja noch irgendwann die Möglichkeit, dass, dass man noch äh, einen Einblick bekommt auf die, die Löwen da, wo sie in der Stadt stehen und was das alles für äh, bah, Symbole dann auch
0: sind oder Geschichten. Ja. Okay, du hast schon einiges genannt. Hast du denn auch einen Lieblingsplatz in der Stadt oder wenn du sagst, ihr wart auch schon mal essen, ein Lieblingsrestaurant? Nein, Lieblingsrestaurant noch nicht. Wir versuchen
1: dann schon mal das eine oder andere dann auch zu testen und um vielleicht dann bei einem zu, äh, länger oder öfters zu sein. Aber ich, Lieblingsplatz noch nicht, Lieblingsplatz ist jetzt noch das Stadion, <lacht> soll auch so lange so bleiben, Und aber für, dann, für das Private wird sich schon noch was ergeben, Ja, wollen aber auch verschiedene Sachen dann immer wieder wahrnehmen.
0: Ich springe mal zurück auf den Fußballplatz. In Kaiserslautern habt ihr mit der Raute gespielt, warum habt ihr euch dafür entschieden, was für Vorteile bringt das aktuell mit? Ja, Raute. Ich
1: hab, war ja schon immer, oder bin ja schon immer Freunde davon, dass man auch zwei Stürmer auf dem Platz hat. Dass man, wir haben auch äh, Spieler mit, klar, mit Kobi Lansky, wo man die Zehn dann sehr gut begleiten kann. Wir haben aber auch noch andere Spieler, die es dann vielleicht, ja schon, Jari Otto zum Beispiel, der auch mal die Zehn spielen kann in der Raute oder auch Mulltaub vielleicht, der sehr ja ein bisschen anders interpretiert. Hoffe, dass Oder Brian Henning. Der aber auch äh, mehr auf der Acht spielen kann. Was für Vorteile bringt, ist das Zentrum ist natürlich schön dicht, muss man so sehen. Auch wir können schnell äh, viel Personal auch in den 16er in die Offensive bringen. Dazu müssen wir aber noch mehr ja, offensive Läufe haben, auch von den ähm, schon größtenteils auch von den Außenverteidigungspositionen. Und das sind so die, du hast viele Linien im Spiel, wo du auch Fußball spielen kannst. Das ist aber ein Prozess, wo man auch noch einarbeiten müssen, weil das hat in der zweiten Halbzeit ja, gefällt, das wissen wir auch, das wissen die Jungs, ähm, trotzdem die Leidenschaft und alles, was dann auch vielleicht am plätze mehr, ja, bessere Impulse dann auch gegeben haben, jetzt im Endeffekt für ein gutes Ergebnis waren dann aus, oder waren wichtiger. <lacht>
0: In deiner Zeit in Würzburg, da hat man ja auch öfter gesehen, wie du mit starken Flügelspielern gespielt hast, also dann doch nochmal eine andere Art von Fußball oder ein anderes System. Fabio Kaufmann ist gerade hier in Braunschweig ein Begriff. Ist das auch eine Option, die du vielleicht, wenn das andere Personal noch im Laufe der nächsten Wochen kommt, für die Eintracht in Betracht ziehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr super oder richtig dann auch kann Das war in, in Würzburg dann schon auch die Idee, was wir da hatten. Es ist, es soll aber dann nicht heißen, dass dann die Außenspieler wie ein Fabio oder wie es dann auch Robert Haumann oder auf der anderen Seite oder Frenetzi waren, äh, dass die das nur auf der Breiten dann interpretieren, sondern die sind auch immer wieder in die Halbräume reingekommen. dann sind die Außenverteidiger nach unten marschiert, aber du hast halt außen dann doppelt besetzt, sage ich mal. Und es wird schon auch sein, wenn vielleicht das eine Puzzlestück dann die nächsten Tage, hoffentlich zeitnah, dann auch äh, bei uns vollends gesetzt ist, dass wir dann auch noch
0: variabler werden. Genau. Wie zufrieden bist du denn mit dem Stand der Kaderplanung? Ja, wir haben gesagt,
1: das ist unser gemeinsamer Stand, unsere gemeinsame, äh, oder die war gemeinsame Absprache, dass wir halt was machen, wenn es, wenn es reinpasst, wenn es passt, dann machen wir. Da muss natürlich aber auch zwei Seiten immer wollen. Und vielleicht gab es ja in der Vergangenheit auch schon was. Ja, wo es auf der einen Seite gepasst hat, aber dann auf der anderen Seite nicht. Und dann hat es wieder, vielleicht war es gerade andersrum. Und von dem her sind wir da weiter dran. Wir sind aber auch im Austausch, aber manche warten auch noch ein bisschen. Und ja, also von dem her sind wir zufrieden. Klar wissen wir auch, dass wir, dass wir jetzt keine größeren Verletzungen haben dürfen. Ähm, trotzdem ist, er, weil der Kader in der Breite noch nicht so aufgestellt ist, dass du über 38 Spieltage durchkommst. Plus die Pokalspiele. Aber das ist so, das haben wir gemeinsam so, diese, diesen Schritt auch so gewählt. Wenn was passt, dann passt's. Und dann hoffen wir, dass vielleicht nächste Woche oder, ja, diese Woche glaube ich jetzt nicht mehr, aber dass nächste Woche dann auch was passiert.
0: Okay. Ähm, das heißt, äh, als Trainer wird man auch noch nicht ungeduldig, obwohl das Transferfenster ja, also, es ist noch, knapp über vier Wochen auf, aber die Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschrittener als, als üblich. Also
1: es ist ja immer so, da kommt auch immer was auf den Markt drauf, dann bist du vielleicht wärst du froh, wenn der noch im Kader hättest, dann warst du aber schon voll oder ist dann auch das Budget zu Ende, das wirst du auch nicht frühzeitig zumachen. Jetzt ist es so, dass wir vielleicht auch die letzten zwei Wochen schon gerne noch eine weitere Personalie da hätten, Ah, wir füllen gerade auch immer von der U19 oder U23 auf. Die machen es auch ganz ordentlich, die Jungs, wo das denn da sind. Und ja, umso länger natürlich ein Spieler da ist, der, sich, der dann auch die Philosophie mitnimmt oder einprägt, ist natürlich ist ein Tick besser natürlich für das Ganze. Aber trotzdem ist die Saison lang und dann hoffen wir, dass da, wie gesagt,
0: die nächsten Tage, nächste Woche dann auch was passiert. Was jetzt schon vollständig ist, ist das Trainerteam. Da war relativ schnell auch Klarheit, wie es da aussieht. Wie hat sich das denn gefunden? Ihr wart ja zum Teil euch untereinander bekannt, zum Teil waren es neue Gesichter. Wie arbeitet ihr zusammen? Wie habt ihr eure Aufgabenbereiche abgesteckt?
1: Ja, also schon zusammengewürfelt, das stimmt schon. Aber ich finde, dass jeder, so haben wir es ja auch wollen, dass jeder im Trainerteam dann auch seine Attribute einbringt, seine, seine, sein Profil auch einbringt äh, aus verschiedensten Vergangenheiten. Und es ist das, was wir, was wir brauchen. Da kann man auch mal reden miteinander da, oder muss man auch miteinander reden. Da ist man auch nicht immer unbedingt gleicher Meinung. Wobei wir schon ziemlich, wenn wir jetzt so Trainingsbewertungen oder Spielbewertungen machen, dann sind wir ja fast gleich, gleich auf. Und dann kommt irgendwann wieder vielleicht ein bisschen mehr Scouting dazu, Spielbeobachtung oder Spielerbeobachtung. Also, das ist ja auch ein fortlaufender Prozess, wie es bei der Mannschaft auch ist. Aber ich finde, da ist so wie die Harmonie im Trainerteam ist oder auch mit dem Staff drumherum, äh, so wird es auch in die Mannschaft rein projiziert und die, ja, das, sind die wichtigere, oder das sind die wichtigen. Ja, Messages, was man dann auch so nach außen transportieren können. und Ich glaube, das mag man auch.
0: Jetzt kommt es am, äh, am Sonntag um 14 Uhr zum ersten Heimspiel gegen Victoria Berlin. Ähm, wie groß ist die Vorfreude bei dir auf dein erstes äh, Spiel als Eintracht-Trainer im Eintracht-Stadion? Riesengroß.
1: Schade, dass nur diese 8000 rein dürfen. Hätten gerne vor fast ausverkauften oder ausverkauften Haus dann auch gespielt, weil ich weiß, was das Stadion dann für eine Wucht entwickeln kann, mit den Fans, dann auch mit der Mannschaft, die dann auch das zeigen, was man will. Trotzdem werden auch diese 8.000, was da drinnen sind, werden Vollgas geben, mit uns natürlich, und riesengroß, auch bei den Spielern ist riesengroß. Wir, wollen, wir treffen schon, klar, gegen einen Aufsteiger, aber schon eine gute Mannschaft, die auch Viktoria Köln jetzt zu Hause gewonnen haben, die Fußball spielen, die schnell schnorchellos nach vorne spielen, die schon auch Qualität in, in ihren Reihen hat, vielleicht von der Breite her auch nicht, mit 20 Spielern gleichwertig besetzt, aber wird, werden wir nicht unterschätzen, wird aber trotzdem auch ein, teilweise ein Geduldsspiel, aber bin davon überzeugt, dass wir es dann auch alle gemeinsam das zu unseren Gunsten entscheiden.
0: Du hattest mir nach dem ersten Spiel gesagt, diese Intensität und diese Leidenschaft, die ihr in Kaiserslautern gezeigt habt, die könnte auch helfen, um im Heimspiel den eigenen Anhang wieder schnell hinter sich zu bringen, den eigenen Anhang mitzuziehen. Wie sehr hoffst du denn darauf, dass das dann auch schnell passiert, wenn ihr gegen Berlin spielt?
1: Ja, das werden wir von Anfang an, hoffe ich, das nicht nur, sondern denke ich, dass das von Anfang an auch passieren wird, weil jeder auch heiß ist, das zu zeigen und
0: von dem her wird es schnell überspringen auch. Als Trainer ist es vielleicht ein bisschen undankbar, aber traust du dir einen Tipp für die Begegnung zu oder hältst du dich da lieber zurück?
1: Ja, da halte ich mich lieber zurück, aber es ist kein Geheimnis, dass wir natürlich unsere Heimspiele
0: gewinnen wollen. Okay, also ich rechne auch mit einem Sieg. Ich denke, ähm, ihr schafft mindestens ein 2-1 äh, im eigenen Stadion. Und ähm, dann wär's das auch schon von mir. Ähm, meine Fragen äh, an dich hast du wunderbar beantwortet. Vielen Dank für deine Zeit. Und dann wünsche ich viel Erfolg am Wochenende gegen Victoria Berlin. Vielen Dank. Äh, ich wünsche mir viele Fans hier viel
1: Leidenschaft. Und damit bis zum nächsten Mal. Schöne Woche noch.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast